0: Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Iniciamos aí mais um programa né, informante. É, hoje é 21 de março de 2022. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 12º episódio do programa informante. Eu sou Ricardo Leite, professor de eletrotécnica do Campus Taperuna, membro da CPPD do meu campus, CPPD Central, do CONSUP, representando o Núcleo 1, também estou na comissão de remoção e no GT da Rádio.
1: Boa tarde, colegas. Bem-vindos a mais um programa. Eu sou Maria Esqueira, professora de teatro do Campo Centro, membro da CPPD do Campus e da Central.
2: Boa tarde, gente. Eu sou a Luciana, sou membro do Conselho Superior, professora do Campo Centro. Estou aqui na companhia maravilhosa de Ricardo e Maria. É a primeira
1: vez que a gente divide a tela. É verdade, nós
0: três. É sério, <risos> Conseguimos. Essa, né? essa não nós sabe. três
1: é a verdade.
0: Já, então, uma boa tarde hoje uma hora dele. vai
1: ser pouco.
0: É. <risos> boa tarde para o Garcês, que já está aí, já deu presente dele, é Kíssel é também. Ó.
2: Sempre prestigiando oh, a gente, Kíssra também. Obrigado, boa pessoal. tarde, gente. Vocês não sabem como é bom, a gente fala que a nossa audiência é de quatro pessoas, mas é a nossa audiência cativa e é vocês que animam a gente aqui.
0: Já tem oito, já.
2: Ó, oh, já dobrou, viu? Rombamos hoje, hein? <risos>
1: Praticamente influencers. É, mas,
2: mas Quem é sabe a gente vai ficar rica no YouTube. Com certeza.
0: A presença dos alunos semana passada deu bastante gente também. Ah, é muito semana, legal. Muito bom.
1: Muito Inclusive, bom. a gente
2: assumiu o compromisso de convidá-los para o programa da semana que vem, após né, a norma do retorno presencial, para discutir.
1: Perfeito. Claro. A gente está sempre aberto também, né? Os alunos estão no grupo do informante. Quem não sabe também, a gente tem um grupo no WhatsApp, uma lista de transmissão. O grupo é legal, que a gente também pode ouvir. Então, para o pessoal colocar as pautas, porque o objetivo é ser um espaço de troca. Então, sintam-se à vontade para entrar no grupo e para colocar as pautas. Alunos, servidores, todo mundo.
0: Aproveitando que a audiência está boa, já temos 11. Tem aqui o Lucas Silva dando boa tarde. a a forma, não
1: subir a cabeça muito. É. <risos>
0: O Leonardo Lube. Então, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. né? Estamos no Facebook, Coletivo Facilita. No Instagram também, arroba coletivofacilita. Temos nosso e-mail. Eu vou botar aqui embaixo agora, Coletivo arroba né? Estamos no Linktree, que também está passando aqui embaixo, na telinha. É, e lá no YouTube também todos os vídeos são passados para lá. Lá a gente também tem alguns tutoriais interessantes, né? de férias, entre outros. Nós então, se quiser ser é um, um informante anônimo também, tem o um link lá no Linktree para você mandar a informação sem ser é, você, renomeado, né? Fica escondido. Não vai saber quem é. E nem a gente problema, sabe. Nem a gente. A gente, gente compartilha,
2: sabe. mas não identifica.
0: Isso, não vai ser identificado. Então tem vários canais, tem nosso grupo no WhatsApp, como a Maria falou. Então, lá no Linktree, que está passando aqui embaixo, ó, vocês olharem embaixo, é, nele vai ter o, o link lá para vocês acessarem o nosso grupo também. Tá bom? Então, podemos começar na pauta? Vamos lá. Vocês querem vamos dar algum ver. informe antes? Vamos
1: lá, tem muita, muita coisa, mas acho que não vamos
0: nos demorar, né? É, vai ser rápido hoje. É a IGT da rádio, só para informar que a gente vai ter a reunião na quarta-feira, né, regulamentação da atividade docente. Se os técnicos extrativos tiverem informações sobre a RAT e quiserem mandar para a gente também, para a gente trazer o informe aqui, pode mandar. Então, vai, vai ter uma discussão, a gente está no ponto mais crítico, que é em relação ao dimensionamento de cargo horário dos docentes, né? Então, é muito importante a participação de todos. E vocês também cobrarem os membros da GT que são do seu campus, que vocês têm algum conhecimento. Eu vou até compartilhar aqui a tela, só para, às vezes, as pessoas não sabem, né? Quem são os membros do, da GT da Rádio? Que foi nomeada é em maio difícil. de 2021. Deixa eu deixo só compartilhar aqui a tela.
1: Muitas mudanças aparecendo com a curricularização da extensão, né? como que isso vai ser contemplado pela RAD. É, inclusive, em conversas lá na, na comissão, acho que nem, nem a comissão oficialmente, mas na comissão lá de implementação da curricularização da extensão do campo centro nós recebemos várias pessoas de outros IEFs e descobrimos que, por exemplo, a gente pode dedicar até quatro tempos semanais para pesquisa de extensão. Em outros IEFs, são oito tempos. Olha só para a gente saber aí que não são imutáveis né? essa, essa valorização aí do ensino de pesquisa e extensão. Então, já pode
0: ser discutida. Aí só para vocês terem ideia, são vários servidores, ó. Tem, tá aqui os nomes, a Portaria, também, se quiser procurar, é a Portaria 341, de 12 de maio. Então, estão aqui os membros da comissão, a Aline Stanek, né, que é a diretora de Pissamã, tem a Lina Naked, que é a pró de de gestão de pessoas. né? O Alisson, não tenho certeza qual a função dele, mas acho que ele é professor só. Carlos Alberto na que é o diretor do Campo Centro, mas parece que ele saiu, o último informe que eu tive que ele saiu. Carlos Arthur, não lembro dele participar de nenhuma reunião. A Kátia, ah, é o pró-reitor de... Agora não lembro de... de, de sim. É, mas eu não lembro da, de participação dele, não. Posso estar enganado, mas acho que eu nunca vi ele lá. A Kátia, a Deborah, que é a professora, a Elaine, a Érica, a Gabriela, tem alguns alunos também, não lembro quais são, a Georgia, José Augusto, que é o Zé Augusto, projetor de, projetor de pesquisa, a Kisla, que está assistindo a gente, o Garcês também está acompanhando, é, o Manuel Martins. A Serena a Mar... se
1: formou, então, certamente... É, eu também não lembro participar. dela nas reuniões. Ela já se formou.
0: Eu, Ricardo Leite e o Vitor Barbosa. Então, são essas pessoas que estão na comissão da Rádio. Então, é muito importante vocês cobrarem o posicionamento deles lá, porque muitos têm o um posicionamento de gestão acima da, da docência, dos alunos. Então, é, é muito complicado o, o que a gente tem passado lá. O Garcês está aí e, a, e aqui, são que não me deixa eu mentir, né? Então, a gente está lá lutando para a distribuição lá mais adequada para atender todo mundo, para ter pesquisa, para ter extensão... Quando tem pesquisa de extensão, não é, consequentemente, né, Luciano? Não é, Maria? Você vai ter bolsistas, esses bolsistas ganham a bolsa, agora se o professor não tem pesquisa, Tem Tempo um para dedicar.
1: Então, não tem é bolsa. claro
2: que alguns professores né, sempre vão acabar colocando projetos mesmo, né, por N fatores, né, até porque gostam disso. Né? Então sempre vai ter alunos que vão conseguir. Mas, com certeza, também vai ter uma diminuição do número de projetos, de professores orientantes, porque. Agora é limitada né? E a vida tá aí. E... Todo mundo gente... fica sendo todo o tempo atropelado por N coisas para fazer e você acaba tendo que priorizar,
1: né? E mesmo a gente que acredita, que milita, né, pela sustentação do tripé em pesquisa de extensão, vai se sentindo desestimulado por algumas políticas entendendo que é importante a bolsa, não só por termos de assistência, de permanência do estudante na instituição, a gente sabe que isso impacta diretamente o estudante, não só permanecer, mas ter uma formação de qualidade. Primeiro porque ele consegue se dedicar só ao curso, ou mais ao curso, porque também a bolsa não é lá um salário maravilhoso, mas ajuda. E, e também porque a gente sabe que é essencial que o tripense de pesquisa e extensão aconteça, e ele não acontece de forma igualitária ainda, e nenhum curso que tenha conhecido profundamente. Então precisa ser é, uma, haver uma conscientização maior da importância do tripé, porque parece um discurso muito bonito que na prática ainda não acontece.
0: Deixa eu só colocar os comentários aqui. Maria Luísa dando boa tarde para a gente. Boa
1: tarde. É,
0: o Garcês aqui perguntando a respeito do, 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 do o transporte. Depois a gente pode tentar lá no final falar, ah, tá, Garcês? Não está na pauta, mas a gente pode falar depois. É... A Bárbara dando boa tarde. boa
2: tarde. Boa tarde, O
0: Garcês também, falando lá da comissão né, do, do GT. Estamos lutando com a distribuição de tempos docentes no GT da Rádio. Uma luta árdua, difícil. É, a Ana Carolina está perguntando se, quando vai retornar as aulas presenciais para o curso técnico de informática, integrado no ensino médio do Campo Centro. A gente vai falar um pouco mais disso lá no, em outra pauta, tá, Ana Carolina? A gente
2: deixou para a última pauta, justamente porque é o tema mais polêmico, e a gente vai reservar mais tempo para isso. Fica aí, fica aí. Dá que
0: suspenso.
2: <risos> Nós estamos ficando muito bom nisso. É. Vamos
0: passar para o próximo aqui. Mas vai Posso ser rápido, ir?
2: já são
1: 13h17, os outros temas são pequenininhos, a gente já vai ah. entrar nele. Então, basicamente, da rádio, a gente quer convidar para o pessoal acompanhar o trabalho da comissão e cobrar seus representantes,
0: né? Isso aí. Teletrabalho, né, Luciana? Você trouxe os informes né a gente? É, eu
2: procurei uma, 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 uma colega que participa da comissão, né? E o que ela me passou foi que, na semana passada, eles conseguiram fechar o cronograma né, para a saída de edital e tal. É, a previsão é desse edital sair em maio, mas o edital ainda está sendo elaborado e a gente sabe que previsão é previsão. Mas, ao mesmo tempo, é, e ela concordou comigo, né, o retorno presencial gera essa ansiedade, né, especialmente é, no caso do teletrabalho é só para os servidores administrativos. Então, vai contemplar aqueles que podem fazer né, o trabalho de casa sem perda da qualidade e da eficiência desse trabalho. Então, você é, ter um prazo, eu acho que é importante, né, porque isso já faz a gente ficar mais aliviado e perceber que está andando. Tá? Ela disse que está caminhando bem, considerando a complexidade do tema e é que a gente está saindo do zero de regulamentação aqui no if nesse sentido. Caminhou a, num, num passo bom, é uma comissão que está se reunindo toda semana, né, e por isso está tendo esse resultado de já poder lançar esse edital, possivelmente, em maio, para que, então, as pessoas que se enquadrarem naqueles critérios possam se inscrever, né, e serem né Contem Lembrava um que é uma aí.
1: discussão que começou antes da pandemia, né, e aí, com o trabalho remoto, ela se intensificou e se mostrou mais possível, então, não é decorrente trabalho da O trabalho remoto quebrou muito essa barreira,
2: né, do não, não vai dar, não tem como, mas aí, para aí, não tem como, mas foi feito então
1: Muita gente
0: já se adaptou, então é uma discussão que está aí quente. Sim, a Luciana falou, deixar claro, que isso é só para os técnicos administrativos, né? Fazem várias atividades em que é possível. Eu, que já fui técnico administrativo durante um tempo, a gente sabe que muitas atividades podem ser feitas remotamente, e até melhor, né? Porque você, às vezes, tem campos do que não tem internet direito, tem alguns problemas, a gente já sabe. E, e o servidor acaba tendo aquela, aquele ganho de não precisar pegar, às vezes, uma estrada todo dia, que ele não vai poder ficar, né, Luciana? A princípio, ele não pode ser 100% do teletrabalho. Ele vai ter que trabalhar alguns dias no campo, na unidade dele, não é isso? E economia também de, de transporte, tem várias economias. os
2: princípios da administração pública. Você vai ter ganho né, de eficiência na medida em que você tem redução do custo do serviço público. Né? você vai pagar menos auxílio-transporte, porque o servidor vai se deslocar menos vezes para o campus, muitas vezes são distâncias grandes, são auxílios significativos nesse sentido, o auxílio-transporte, quando a instituição resolve pagar, né? o Garcês pediu ah. até para a gente botar na pauta isso, é, você vai ter economia de luz, vai ter economia de água, então assim é ótimo para a sociedade como um todo, porque ela não vai ter perda de qualidade do serviço, os servidores que também são parte da sociedade, né? que às vezes parece que servidor vem de Marte. E a sociedade é do planeta Terra. Mas servidor também, a sociedade vai ter ganho de qualidade de vida e a instituição como um todo né, vai ganhar nesse sentido. Né? Se todo mundo está ganhando, não tem por que não fazer.
0: Sim. Vamos para o próximo item, então? Vamos Bora. lá. Assembleia Geral do Sinasef amanhã, né? Extraordinária. Então, o item é, que está deixando é o pessoal assustado. Né? Porque... Acho que foi, foi tudo muito rápido, né? Eu vou até pegar aqui o... O documento que foi apresentado pelo, pelo Sinazef, que o texto, né? que teve até um pronunciamento agora do presidente do sindicato, foi publicado há três horas atrás, presidente do sindicato em Campos, né? do, do IF Fluminense.
2: Do Sinazef Campos.
0: e, e se Ele deixa bem claro que é pro indicativo de greve. né, Não é... E assim,
1: Ricardinho, veio a, a Assembleia anterior, que votou a paralisação, também foi convocada... É num horário da tarde, a gente que dá aula sabe que é muito complicado cancelar a aula, existe um planejamento. Então, no meu caso, por exemplo, eu fiquei muito assustada, muito incomodada com, a, com esse formato de convocação, já com indicativo de paralisação e agora com indicativo de greve mais sério ainda. Né? A gente está vivendo momentos muito diferentes de um lugar para o outro. E o um indicativo nacional nessa altura do campeonato, para mim, é muito, muito... Eu fico muito receosa de ver uma uniformidade nesse indicativo, quando, na verdade, está tudo muito específico. O Campo Centro, por exemplo, a gente está tendo muita dificuldade pela magnitude do campus, pela, por várias questões, com o retorno presencial, que tem sido um tema, já demonstrou, foi um dos primeiros comentários aqui, né, com, com o conteúdo, não só de cumprimento, falando quando que vai voltar presencial, e aí vem o indicativo de greve, como que fica essa relação do campus com a, a sociedade, com os estudantes, Apesar de entender o, o timing político para a discussão nacional, eu fico muito preocupada. E essas, essas assembleias no meio da tarde são muito complicadas, assim, sem variar. As duas últimas foram no meio da tarde. Para mim, isso é bastante desrespeitoso com o servidor que está na sala de aula.
0: Então, eu estive até conversando com, com gente ligada ao sindicato, né? Como eu não pedi autorização para falar o nome, então eu prefiro respeitar. Mas a informação que eu tive é, primeiro, isso vem de Brasília. Então, não é uma coisa assim que o sindicato daqui decidiu. E, e o termo, como foi feito também, já, a deflagração da greve, pelo que eu entendi, não é bem assim. Vai ser um indicativo de greve. Então, como sempre acontece, os, campos, os, os institutos pelo Brasil todos fazem assembleias e aprovam o um indicativo ou não de deflagrar a greve. Então, por exemplo, vamos dizer que se aprova ou não terão delegados do nosso instituto lá em Brasília, numa plenária, né, que eu não sei quando que vai acontecer, deve ser por essa semana, e nessa plena eles vão levar lá, ah, de tantos institutos federais no Brasil, tantos são a favor da greve, tantos são contra. E, em cima disso, eles vão aprovar ou não a greve, pelo menos a informação que a gente tem. E depois retorna para cá para a gente decidir se a gente vai entrar na greve ou não vai. Geralmente é assim, eu até consultei essa pessoa e falou, não, não estou vendo nada diferente disso. O problema é que está todo mundo assustado com, realmente com a velocidade que foi, né? porque chegou muito rápido. É, primeiro veio a paralisação, e numa semana seguinte, já, já início de greve, a gente fica, fica na dúvida. Né? Até questionei também o fato de a gente não ter assembleias locais distribuídas pelos campos. Aí me, me alegaram que o problema principal é a falta de, de sistema no sindicato para fazer um monte de assembleia num tempo muito rápido. E como não seria é, possível, vamos dizer assim, é, como eu vou dizer, não é, já seria a entrada na greve, seria uma aprovação de indicativo, no momento de entrar ou não, isso seria descentralizado. Porque cada. ainda perguntei, lá no meu campo, na Itaperuna, se o IFE aprovar amanhã, indicativo de greve, e a gente não quiser entrar, a palavra é vocês têm autonomia, vocês vão fazer uma assembleia de vocês depois para ver se vai aceitar ou não. Porque eu até, até entendo, eu nem posso falar muitos motivos, Luciano, mas é, o que ele alegou da questão da reunião, hoje o Sanzef ainda não tem, eles vão ter que fazer isso, comprar um sistema, um Zunda, vida um Meet, para fazer as reuniões, porque do jeito que estava sendo feito, não podia, não se pode fazer mais, do jeito que eles estavam fazendo. Então, agora eles estão usando do sindicato, se não me engano, de Furnas emprestado, o. Como se chama o Zoom,
1: né? A assinatura. A do, do...
0: assinatura, eles vão fazer dessa vez do, do Zoom do, de Furnas, do sindicato de Furnas, e depois eles estariam já correndo atrás para contratar isso para o Sinazé. Tá? Por isso que não fez nesse primeiro momento, devido à urgência também, que foi um prazo muito curto, de, de, quando veio a informação de Brasília, para eles seguirem com, com a Assembleia, tá? Mas a informação que eu tenho é que não é amanhã aprovou na Assembleia, quarta-feira não começa a greve. Não é bem assim como tá, o pessoal está muito assustado, não é dessa forma que,
2: é, aparentemente,
0: que... você ser é conduzido.
2: Como sempre, é um problema de comunicação. né? Porque Já quando você, um... me falou, você me trouxe esse informe aí, É a primeira coisa que eu fiz, abri a aba aqui do e-mail de convocação assinado pelo presidente do sindicato. Aí está lá assim, o presidente do Sinazef, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os servidores do Instituto Federal Fluminense para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 22 de março, às 14 horas, em primeira convocação de forma presencial e remota, com a seguinte pauta, um, informes gerais, dois, análise de conjuntura, três, deflagração de greve dos servidores da educação básica, profissional e tecnológica. Então, não está dito indicativo. Então, aí faz sentido, porque é que todo mundo ficou surpreso.
1: Eu Foi também tá faço alarmado
2: certeza, porque, assim, greve é um movimento político, gente. Primeiro, é um movimento legítimo, como todo movimento republicano, né, que você não está pregando a violência, a agressão, é um movimento válido, legítimo, legal e que tem que ser feito, né? porque se você não faz, né, a gente estaria recebendo a mesma coisa que os escravos recebiam na época do século, da escravidão, ou seja, nada, né? se você não se movimenta, não adianta. Então, o Óbvio que isso tem que ser feito, mas normalmente a gente tem várias paralisações, você tira uma, um calendário de paralisações, de sensibilização e, por último, você tira né, o indicativo de greve, mas já teve Assembleia que não tirou, teve, já teve greve, que, é, que a gente não teve primeiro indicativo e teve direta greve. E aí pra, também para deixar claro, para quem não está acostumado, especialmente os alunos com essa questão do indicativo, é aquilo que o Ricardinho falou só reforçar mesmo. né? O que, é que acontece? A nacional se reúne, olha, achamos que devemos aproveitar, porque esse momento político, e todo ano eleitoral é assim, não tem nada de novo fazer greve ano eleitoral, porque é um momento em que eles querem o nosso voto, e que eles querem o nosso voto, estão sensíveis às nossas pautas. Nos outros anos, eles ligam o dane-se, e aí a gente não consegue negociar nada. Então, isso faz parte né da política da vida e sociedade. Então, todo ano eleitoral é normal, e aí, muitas vezes, você não sabe se a base quer a greve. Então, primeiro, você tem que ouvir a base. Daí a questão do indicativo. Ou seja, a nacional acha que é um bom momento para fazer. Aí vai ouvir as sessões sindicais. As sessões sindicais tiram esses indicativos. Queremos, não queremos, tempo tal, tempo determinado, mas não inicia de imediato. Leva-se para a nacional. A nacional, então, faz essa contagem. Olha, quantas sessões foram favoráveis para saber se tem perna para fazer. Porque não adianta você tirar a greve nacional e no local ninguém querer fazer, que aí você vai ter um, um furo total e completo. Né? E aí, vendo, então, pelo que eu estou entendendo, apesar da forma como está escrito lá não dizer indicativo, nem né, deveria dizer, porque são é um jargão técnico né, do sindical, e se é isso, deveria estar escrito. Mas tudo bem, acontece.
0: Mas o senhor, é, só para.
2: Eu ótimo não... que seja isso.
0: Eu tentei botar aqui o e-mail, mas não está conseguindo ver direito. Mas eu vou botar aqui do, no Facebook do Sinazéfio. Está aqui. É, eu está
2: confirmando isso, né? Que
0: ó, vou botar vai aqui agora.
2: A exposição da base, levar para a plena de Brasília, e ó. depois vai ter assembleias locais para saber se de fato vão aderir a essa greve ou não.
1: Aqui tá não tem indicativo de deflagração. Está é. vendo?
0: Assembleia Geral Extraordinária, que indicativo de deflagração, deixa eu tirar aqui o. Os banners aqui da frente. Ó, tá falando indicativo. Tem o
2: ctrl-c, ctrl-v disso daí no e-mail institucional,
1: né? Mas Entendeu? Tem isso
0: isso Falou. saiu há três horas.
1: Ah, tá isso é recente. Então, isso deve ter... Mil... Então, eu né, como tenho percebido
2: que houve essa... essa... Sim. Então,
0: pra ser é. sincera, a conversa que eu tive com essa pessoa foi na sexta-feira à noitinha, isso, Às sete horas da noite, mais ou menos. Seis, sete horas da noite. Então, esse e-mail foi enviado na sexta-feira. Pode ser que com a conversa, né? Ele já tenha mudado a palavra, porque agora tá aqui no Sinas FF Fluminense, foi publicado. E o, e o presidente sindical também falou, né? Fez o, o vídeo aqui, o pronunciamento. Basicamente ele fala, tá escrito aqui: é indicativo de fracação de greve por tempo indeterminado. Só para complementar o que você tava falando, tá?
2: Isso tem lógica, até porque eu tava comentando, né, com alguns colegas, inclusive vocês anteriormente, porque sim. É, se você tirar posicionamento de começar a greve por todos os campos juntos, né, existe uma coisa chamada legitimidade. Ou seja, você vai ter legalidade na decisão? Tem. A Assembleia é soberana para decidir. Mas a questão é que se não tiver legitimidade, se a base não entender que aquilo tem que ser feito, não vai fazer. E isso é pior. É pior você tirar greve e não ter a greve efetiva dos servidores, não ter a adesão real, do que não tirar a greve. Né? porque isso fragiliza o movimento, você ter uma posição da sessão e os
1: servidores irem trabalhar. E a gente vive é, no momento... A gente precisa entender o momento sociopolítico que a gente vive, né? a gente vive um momento de desmobilização geral, né? Os nossos estudantes têm dificuldade de se mobilizar, nós, como servidores, temos dificuldade. Quantas vezes, nós três aqui, Ricardinho, não, porque é de outro campus, nunca vi, mas eu e o Luciano já pegamos o microfone em, assemble em assembleia para conclamar os colegas para não fazermos uma greve do pijama, porque isso nos descredibiliza, isso não traz ganho, né? pelo contrário. E aí, muitas vezes, isso acontece, então a gente precisa de uma greve muito bem estruturada, muito bem mobilizada, para que ela realmente aconteça. E aí, eu fico preocupada de ver que o contrário disso está acontecendo. E fico pensando nisso que você falou da legalidade da decisão. Quando você conta voto, por exemplo, o campo centro, se o campo centro decidir que quer o que não quer, basicamente anula o voto dos outros campos, por causa da, da, do quantitativo de servidores. Então, você fazer a Assembleia com todo mundo junto é muito complicado para ouvir a, o posicionamento de cada campus. E esse Deu, é o né? principal motivo pelo qual os
2: campos sempre pediram que a decisão fosse, embora eu entenda que a gente precisa ter análise de conjuntura e essas falas gerais, porque os campos têm que ouvir as outras realidades, até para a gente criar, quebrar um pouco essa parede, né, que cada um vive, na, 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 vive mergulhado na realidade do seu curso, das suas Sim. aulas, no máximo da sua coordenação, e o, o universo do campus é muito maior do que isso e do IFE maior ainda, né? Então é importante a gente saber o que acontece nos outros campos e ouvir, né? Ouvir os outros, ouvir as outras realidades. Mas, de fato, gente, a decisão tem que ser do campo, porque na prática, quem trabalha naquele campus e vai ou não
1: fazer greve é quem está lá. Então... E é muito... Hoje, especificamente, devido à pandemia, devido ao trabalho remoto, os campos estão em situações muito diferentes, os calendários estão diferentes. Né, a adesão ao ensino remoto está diferente. Então, especificamente nesse momento, eu percebo que é mais urgente que seja feito separadamente. Sabe? Mais a única que mais coisa momento. que está
2: unificada, Garcia Garcês está lembrando aqui, é esse calendário nacional de greve de várias categorias, <risos> inclusive da educação, que é importante. Isso. A unidade do movimento né, é, de luta por direitos né, é, é, é essencial, porque nós somos o lado mais fraco. Então, é óbvio que a gente se unir dá mais peso. Mas, né, isso daí, essa, essa, esse calendário nacional unificado atropela as nossas realidades locais, que também são importantes, né, e que no frigir dos ovos no dia a dia é, é o que a gente enfrenta, né? Enfim, são questões que vão precisar ser consideradas. Não, não, não é um ano eleitoral qualquer como outro ano eleitoral Exatamente. qualquer com uma pauta normal, né, de recomposição. Também não é um governo é qualquer. De recomposição salarial, é, Reposição de perda, de parte da perda, né? nunca é o composto todo, mas são questões que têm que ser consideradas, não é um
1: momento como outro qualquer.
0: Sem dúvida. É. Podemos passar para o próximo item?
1: Vamos lá. Vamos
0: falar da lei complementar, que tem se gerado muitas dúvidas. né Mas só antes de, de completar, de chegar nessa o próximo item, a Alana Ferreira fez uma pergunta aqui, Luciano. É, boa tarde, será que... Que vai ser descontado, vale refeição para quem for trabalhar no teletrabalho? Eu acredito que não. Olha, eu acredito que não, não ouvi nada a respeito. Eu teria que eu olhar a lei não lá. Não ouvi
2: nada a respeito. Não vou dizer que eu boto minha mão no fogo, né? Porque o governo está caçando a insalubridade, periculosidade, está caçando tudo que pode caçar. Então, não vejo como algo impossível, mas não ouvi falar nada sobre isso. Eu vou até anotar para poder
1: perguntar para pessoal. É, até botei lá na nossa pauta.
0: E, é... Eu acredito que não
1: No trabalho remoto né, não houve
0: isso João. Isso, por isso que eu penso, no trabalho remoto não teve Quando você está de férias Eu acho que você recebe também, não lembro se é descontado Posso ser equivocado Mas eu acho que nas férias a gente recebe também
2: eu acho que isso já foi judicializado e, e que disseram que alimentação é alimentação, todo mundo come mesmo nas férias e que por isso era considerado como vencimento básico, estava incorporado e não poderia ser descontado. Mas se foi para o judiciário é porque a lei da margem e alguma instituição achou bonito fazer isso. Então, é, é, de fato, é uma, ela está perguntando, é a perguntou isso, tem uma base. né? Se você não tem lei de instituição, mas acontece que você está trabalhando, Sim. Se você está trabalhando em casa, mas você ainda está trabalhando e como ser humano você ainda precisa comer, não vai passar a se alimentar de sol. O governo já está economizando energia solar, já está economizando equipamento, está economizando água. Agora vai ficar a, a gente vai fazer dieta forçada por causa do que está trabalhando. É, gente, não duvido,
1: mas eu não. acho
2: que carece de bom senso isso daí. Espero que não, né? Vamos, mas vamos
1: pesquisar.
0: Então tá bom, vou passar aqui para a próxima pauta <risos> então, que é a lei complementar número 191 de 2022, né, que tem gerado muito debate nos grupos. Né? Você quer falar, Luciana, dela? Posso apresentar aqui também?
2: É, eu só queria, assim, colocar para as pessoas o seguinte: esse momento, é, é, os últimos anos, né, tem sido um momento muito polarizado politicamente. E esse ano é um ano eleitoral, então é óbvio, a gente como servidor público, né, aí falando para o nosso público mesmo de servidores. A gente está sendo atacado dia e noite, noite e dia em todos os aspectos. Né? E aí eu estou falando mais especificamente da educação, porque a educação é o verme do cocô do cavalo do bandido. Né? Você pegar o técnico do judiciário, tem um salário maior do que o professor com doutorado. Né? Não é uma questão de meritocracia. Se fosse meritocracia, você teria igualado tudo por título. Ó, você tem a graduação, está no Executivo Federal, todo mundo que tem graduação... Médico, professor, judiciário... Todo mundo vai ganhar a mesma coisa, porque você tem a graduação, você tem especialização, vai ganhar X a mais. Mestrados, tanto X, e doutorado Y a mais, né? E, e as carreiras com adicional... Mas a realidade não é essa. A realidade é que a educação está lá no, no pezinho da pirâmide. Então, é óbvio, como todo mundo que está no pé da pirâmide, sempre tem alguém que vai apanhar mais. A gente sempre tem alguém que está abaixo da gente e sempre tem alguém que está acima da gente, né? No serviço público, a gente realmente está na base da pirâmide. E os nossos técnicos extrativos, numa situação pior ainda, porque na carreira docente, pelo menos, você é... não tem como fazer um discurso de não valorizar a titulação. Então, não tem como você não dar um, uma retribuição por titulação significativa. Na carreira docente, você não tem como legitimar o discurso anti né? titulação, anti-formação, anti-atualização dos vocês Mas para os servidores administrativos, a gente ouve muito isso. Eu já ouvi muitas vezes, é, em comissão, por exemplo, mas por que eu vou aprovar esse técnico administrativo, fazer um, uma licenciatura, se ele é técnico administrativo e trabalha na biblioteca? Eu não concordo com isso, particularmente. Primeiro, por quê? Ele trabalha na educação. Ele não é o técnico-distrativo do INSS, ele trabalha na educação. Então, tudo que ele tiver de formação na educação, eu acho que é importante para ele entender a realidade.
1: É uma visão história. muito rasa da educação, né? É uma, uma visão, visão que, pre que pretende que a educação aconteça na transmissão do conteúdo. Paulo Freire se revirando na cova, né? Que as, as pessoas entendem que a educação é o professor em sala de aula dando conteúdo. E isso é um dos motivos do, do ensino remoto ter perdurado até aqui. Porque a gente ignora as relações interpessoais, a gente ignora todos os atravessamentos, a gente ignora que um banheiro limpo faz diferença para uma criança aprender melhor. Então, como, como que a formação de todos os técnicos da escola não iriam influenciar né? essa compreensão? Os técnicos participam das políticas da instituição, os técnicos participam das decisões, participam do cotidiano. Se eu tenho um técnico que não entende o valor de um trabalho de pesquisa, trabalhando na biblioteca, ele está ali atrapalhando porque a partir do momento que ele não está né, compreendendo a, a magnitude da função dele. Então, a gente entender a amplitude do, do que é formar um indivíduo é essencial para que a gente valorize a titulação em todos os indivíduos que atuam. Sem né? falar que a carreira do técnico é muito complexa. Você vai ter o técnico, que é
2: assistente social, o técnico que é veterinário, que vai fazer concurso direto, pra, porque ele é veterinário, fazendo concurso para cargo de veterinário lá no Campo de Bom Jesus ou no Campo de Campos... Sim mas a gente tem os técnicos que vão trabalhar em vários setores. Então, uma visão, como você falou, tacanha e milpe, porque hoje eu estou trabalhando na biblioteca, amanhã eu posso estar no setor de contabilidade, por que não? Se é uma, uma coisa que muito você tem, né? um trabalho, é uma instituição múltipla, né? e aí você vê as mesmas pessoas que dizem que temos que formar os nossos estudantes para o mercado que vai exigir múltiplas habilidades e competências, né? aquele discurso né? mercadológico, mas na hora de formar os servidores ele não acha importante múltiplas habilidades e competências você vê aí a contradição do discurso e vê que a pessoa na verdade é que o discurso tem um discurso de educação é pronto, né? deção, tem um oportunismo né enfim então a questão né de colocar esse momento político essas controvérsias de educação tal tal, 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 tal é para colocar o seguinte esse é um momento que algumas pessoas podem por conta do cenário político querer exacerbar demais algumas questões, sem ter o cuidado de entender que todos nós somos seres humanos. Estamos vindo de dois anos de isolamento, de pandemia. Ninguém está saindo, acredito eu, com a saúde mental melhor desses últimos dois anos do que estava antes. Né? Eu acredito que a gente pode até estar tá com saúde física, talvez melhor. Mas a saúde mental, eu acho que não está legal. Então, muito claramente aí no trecho que Ricardinho está sinalizando para a gente ele diz claramente que o que esse artigo que altera, né, que não vai contar o tempo de é, trabalho durante o período de trabalho remoto, né, que é isso que se trata essa lei, né, o governo dizendo, olha, esse tempo aqui, e aí seriam para todos os servidores, né, não é só para professor, né, professor administrativo, é para todo executivo federal. Esse tempo não vai contar para fins... E aí, a gente tomar cuidado. Porque eu vi muita notícia que o pessoal gosta, né? De fazer aquele, aquela manchete que você já olha de cara e já vê que aqui tem cheirinho de fake news, né? Que é para chamar a atenção. Manchete porque,
1: sensacionalista a, a carreira
2: do servidor, aí bota o triênio, não sei o quê. Aí eu, muita gente veio perguntar nas últimas semanas, né, Por isso que a gente resolveu botar na pauta. Gente, vamos ler o que está escrito ali. Ali não está escrito carreira. Então, cuidado com quem joga, ameaça a carreira junto das outras coisas. Porque não está escrito carreira. Está escrito claramente que não vai contar para anuênio, servidores do Instituto Federal Fluminense que entraram após 1993. Tem anuênio? Não.
1: Sei nem quem que é isso.
2: Criênio. Servidores que entraram depois de 93. Tem triênio? Não. Uh, quinquênio. Também não temos. Licença-prêmio também não temos. E demais mecanismos equivalentes. Equivalente, o jargão jurídico, é da mesma natureza jurídica. Progressão, promoção, seja da carreira do administrativo ou do docente, por avaliação de desempenho, por titulação, não tem a mesma natureza jurídica. Isso daí era o pessoal que, antigamente, podia optar por ter um tempo de afastamento ou um valor pecuniário. Mas é um pessoal muito antigo. Tem gente de outras carreiras, Federais que ainda tem isso, mas nós, da educação, na base da pirâmide, já foi tirada há muito tempo. Luciana, você está falando que não tem nenhuma possibilidade de atingir progressão e promoção? Só se eu fosse doida para afirmar isso, gente, porque com esse governo, essa conjuntura, esse mundo, esse universo que a cada dia cai um meteoro diferente na nossa cabeça, não dá para jurar nada. Né? Mas ele tem que ler, tem que tomar cuidado para não gerar uma ansiedade que só vai nos prejudicar em todos os aspectos. Vamos ser,
1: vamos a calma.
2: Tá? E você vamos percebe? Ver o se ele realmente estiver aparecendo e
1: nesse caso aqui não está aparecendo. E, e aí a gente percebe que essa essa atitude do governo, né, desse governo, mais uma vez de desestabilizar a classe. Né, de descredibilizar a, o nosso trabalho remoto nesse caso, né, mas, enfim, como um todo, isso me preocupa ainda mais em termos de greve, porque é um governo que não, não age conosco com respeito, a né, nossa profissão, ao nosso, ao nosso dia a dia. Então, eu tenho até medo que a greve seja usada para nos prejudicar perante a sociedade ao invés ser. de ser respeitada como um direito legítimo. É, a gente sabe, né? Então, assim, é importante a gente entender qual estratégia funciona em qual cenário político, né? Porque é um governo que quer qualquer desculpa para nos descredibilizar. E, às vezes, essa lei né, vai ser
2: usada muito numa assembleia de greve como argumento olha só como o governo está ameaçando nossas progressões e promoções. O Garcês está perguntando é, quando teve a lei do teto de gastos, isso foi muito falado. A gente teve muito medo e estava no projeto. Depois, a bancada nossa no Congresso, que está alinhada, que defende a educação pública, conseguiu retirar essa, essa, esse teto da questão de progressão e promoção. O que não significa que não tenha instituição que não esteja tentando burlar e aplicar isso. Mas aí no judiciário o pessoal está ganhando. Já tem jurisprudência de que a lei do teto de gastos não pode ser implementada. Então, com calma gente no IF até hoje foi usado o teto de gastos em algum momento para impedir progressão promoção titulação não então vamos com calma agora é impossível não gente nada é impossível mas também não vamos nos desesperar e nem nos dominar por medos e ansiedade irracionais. a gente tem que manter a racionalidade porque senão a gente se desestrutura e desestrutura os nossos colegas às vezes, a gente está bom, quer fazer um drama, quer fazer uma pressão política, mas, às vezes, o nosso colega não está no bom momento para receber esse tipo de notícia. Está endividado, tem problemas de saúde na família, e aí você chega lá e faz esse terrorismo? Então, vamos com calma, né? Perguntar, sim. Pergunta para a gente, a gente estuda, eu estava na CPPD durante muito tempo, Maria e Ricardo continuam na CPPD, a gente corre atrás, porque isso não é do âmbito da CPPD, mas a gente conversa com os colegas, corre atrás, tem intimidade com essas normas, e tenta trazer a melhor informação para vocês, a mais esclarecida, né? É então um pergunta para a gente desse programa. Discutir, de difundir uma versão, uma interpretação, sem ter primeiro uma informação mais sólida
0: Está tá ótimo. Então vamos passar para o tema que tem muita gente preocupada, né? Que é o retorno,
1: Luciano. Vamos lá, que é o mais Agora. importante.
0: É só para passar, né? Tem dois documentos que chegaram para a gente no Conselho Superior, né, Luciano? Uma eu... delas é a diretriz para o retorno seguro às atividades presenciais. Esse, esse documento foi discutido pela Comissão Central de Biossegurança do IFE. Né? Foi na quarta-feira, agora não me recordo, acho que foi na quinta-feira. Quarta ou quinta-feira? Acho que foi quinta-feira. É eu... Teve a reunião, isso mesmo, quinta-feira à noite. A, a reunião começou quatro e meia, na verdade, da tarde, foi até oito e meia da noite. E começou lá com cinquenta e poucas pessoas porque eles abriram para as, para as comissões locais de biossegurança. E essa reunião se estendeu Foi aí por quatro horas. E, e ficou. Saiu um documento, acho melhor do que estava previsto. Tem a minuta que Muito chegou para a gente, né, Luciano?
2: <risos> Tem nem comparação. No mínimo, tinha aquele item lá que. Gente, desculpa, né? Mas tinha uma norma que não podia usar brincos e acessórios. Mas barba e bigode ninguém comentava. O problema é só vestimenta feminina? Barba é esse... e bigode que você bota a máscara por cima? tem uma cereja não. do bolo, né?
0: É, esse debate foi até, foi até o, o Fernando lá, que é quem assim, gerencia isso, né? quem, quem acompanha mais de perto, porque na Comissão Central, a gente, ele mesmo foi contra, falou que era um termo até meio sexista. Eu levei essa questão da barba, que a barba é muito mais perigosa com o trabalho, porque ela atrapalha a máscara, do que um brinco. Não tem cabimento. Talvez lá no início, quando foi feita a primeira resolução, quando você não sabia como era o contágio, o direito, aquelas histórias todas, né? talvez tivesse até alguma importância isso. Hoje não tem. E, graças a Deus, foi retirado como outros itens. Por exemplo, que eles queriam que a proposta inicial, tá? não vou dizer que eles queriam, que era uma proposta inicial, que a princípio saiu também do colégio de dirigentes, tá? a informação que teve lá, teve uma reunião antes do colégio de dirigentes, eles falaram que todo mundo foi convocado, convidado a participar. Eu não fui. Até questionei isso lá. Não, todo mundo não, porque eu não fui convidado para participar.
1: Barrado no
0: foi todo mundo. Falei, não, negativo. Eu não fui convidado. Falei lá, foi tão ouvido. Você não sabe
1: convidado. se comportar, cara.
2: Persona é. não grata.
0: É. é. Se vocês ouvissem o que eu ouvi lá, só rindo. E cada uma que a gente ouve, que é... Tá de
2: retro, Satanás. É o,
0: o cara. O Garcês até falando aqui. Ó, que um dos principais itens era o retorno imediato.
2: Era então, o que estava no artigo 1º. Né? No artigo 1 Obrigatório o retorno imediato na data de publicação da resolução. O que, que é isso, gente?
0: Então, aí no, no primeiro momento... Isso, porque às vezes os colegas aí, os alunos podem pensar, ah, mas a gente quer voltar logo. Tudo bem, a gente quer voltar logo o quanto antes. Mas você claro. obrigar a retornar no dia seguinte, você imagina o Campo centro com 7 mil alunos Deve estar chegando... Deve ser por aí. Eu estou chutando é, aqui é o número. Mas é por aí. Com 300 coordenações lá diferentes, vários cursos, um monte de professores. São quantos professores, Luciano Mais de tá
2: 400.
0: 40. Mais de 400. Aí você pega do dia para a noite, você muda todos os horários, todos os planejamentos que já tiveram, né que foram feitos, planejamento de ensino, e você vai começar no dia seguinte. como Não tem, não tem tempo razoável nem para fazer o horário. Você precisa, de pelo menos, uma ou duas semanas para fazer o horário, para montar a grade, para ver em qual laboratório vai ter aula, em qual sala que vai ter. Não é uma coisa que você simplesmente né, dá um estalo e está tudo resolvido. Então, a gente aí, levou
2: mandou assim, gente, os de... alunos, na semana passada, né? Cadê? precisa ter tempo para liberar o edital de transporte, auxílio de transporte, auxílio de alimentação, vai ter que licitar a refeição
1: dos estudantes e uma das maiores críticas dos servidores e dos estudantes, principalmente o uh, é do Norte, principalmente <risos> os estudantes do superior que muitas vezes tiveram que trabalhar nesse momento, né? Teve uma redução de bolsas, isso também é muito muito sério. A gente está o... vendo isso no médio,
2: muitos estudantes no médio integrado que era uma coisa rara está se tornando comum os estudantes
1: no médio integrado estarem trabalhando. E aí e de um dia para o outro a gente retornar é ruim. Mas também é, procrastinar sem ter uma definição é a mesma é coisa. Bom. É isso aí. É. Não dá para 8 80, gente. gente tempo, de a gente se construiu o meio termo de bom senso. E a gente Sim. precisa de data, mesmo que, o, que a gestão avalie e é um papel da gestão, eu quero é, pedir né, que a gestão realmente segure as rédeas desse retorno, porque a gente nas coordenações não tem condição de avaliar o global de uma instituição. Esse é um papel que precisa ser executado pela gestão, porque o retorno tem impacto pedagógico, tem impacto na vida dos servidores, tem impacto é, sociopolítico né, no entorno da instituição, impacto em questão de transporte de várias cidades. Assim, o campo, por exemplo, eu sei né, de vários estudantes da minha sala de aula que vêm de cidades diferentes, que estão com os transportes suspensos. Então, são muitas, muitas, muitas... É, ajustes que precisam acontecer e que precisam de uma data. Basicamente, é. o que a gente quer é isso,
0: uma data. Isso, até a Bárbara botou comentário aí, Bárbara Luiza, Luísa, ter um aviso de retorno com antecedência é importantíssimo, um dia para o outro não dá. Foi o que a gente levou até lá, porque também são realidades diferentes. É o que a Maria estava falando. Você pega, por exemplo, o Campos da Peruna, falta duas semanas, praticamente, para você terminar as aulas. Então, como você pega para duas semanas, vale a pena fazer essa troca toda? Não é melhor já começar o ano letivo de 2022? Vai ter só verificação suplementar? Então, são coisas... A Ana Clara também trouxe aqui. Ó. É, até porque tem alunos que moram fora. A Luciana fez uma pesquisa né, e apresentou no programa passado que 35% dos nossos alunos eram, Luciana, de todos os campos... 35% né?
2: dos estudantes que ingressaram em 2020, do né, processo seletivo para ingresso em 2020, 35% eram de fora do município,
1: do campo de matrícula. E aí, só uma observação que é importante, porque muitos é, servidores também são de fora e, na pandemia, acabaram desestruturando a sua ida e vinda né, da cidade onde eles trabalham. Não então, se mudaram assim, para
2: ficar com os pais, para cuidar dos pais durante o período da pandemia, porque a gente tem que lembrar do início, né, a gente não podia receber nem entregador em casa porque era um risco, não tinha vacina, não tinha nada. Né? A recomendação era que os jovens fossem ao supermercado, que fosse sozinho. Então, muitas pessoas... Nossos estudantes, inclusive, tiveram que se mudar para poder auxiliar seus parentes, seus familiares,
1: etc. E tal. Então, é preciso que haja um planejamento complexo que leve em conta, lógico, que primeiro e acima de tudo a questão pedagógica, porque é para isso que a instituição existe, a instituição é do estudante. Né? Então, eu, eu sempre bato nessa tecla, porque às vezes eu escuto algumas justificativas para o não retorno que são muito pessoais e, e pessoais não em termos de estudantes, em termos de servidores. Isso me entristece muito, porque é uma visão muito equivocada do papel do servidor na instituição. A gente precisa entender que a gente tem, lógico, demandas e a gente solicita um, uma ponderação, aí, principalmente na questão é, do prazo, mas a prioridade é do estudante e do... do pedagógico acontecer de forma plena, que não acontece no ensino remoto. Porque quando começou o ensino remoto, que ninguém estava adaptado, era horrível. Ninguém aprendia nada. Aí agora que a gente está adaptado, acostumou. Vão, vão dizer que é plena a troca a, a, troca, né? a relação ao ensino-aprendizagem no, no ensino remoto? Não é. Não é. A relação não acontece da mesma forma. É lógico que a gente hoje pode dizer que a gente tem um trunfo, a gente aprendeu a trabalhar nesse, desse jeito. né Tem alguns servidores que não podem retornar por razões lá previstas na IN, mas a gente sabe que é diferente a relação presencial né que o principalmente quando a gente fala de ensino básico a educação não diz respeito à sua aula diz respeito a uma conversa de corredor diz respeito ao estudante sair de casa uma casa que às vezes não tem estrutura para que ele estude diz respeito à socialização diz respeito à formação integral do indivíduo que sempre foi o um compromisso do nosso instituto a gente tem um instituto que sempre teve time, que sempre teve grupo de arte, que sempre teve grupo de estudo, que sempre teve pesquisa, que sempre teve diversas atividades extra, extra classe, das quais sempre nos orgulhamos. E agora não podemos nos acomodar e reduzir a nossa educação à aula.
0: Perfeitamente. Isso vai até na rádio lá, que a gente está discutindo. Né? Essa fala sua, você tinha que fazer lá quarta-feira, Marito.
2: Pode é me importante. chamar. Eu dizendo que a gente é perfeito, mas pelo menos a gente sempre teve essa preocupação, né, de acertar, né, de modo geral, óbvio, né. É. Agora, é, respondendo objetivamente, eu estava tentando localizar ali no Facebook até, mas não consegui. Qual foi a pessoa que perguntou? Olha, tem data, qual é a data? Então, respondendo objetivamente. Ah, foi a menina não, lá
0: atrás, né? A... Deixa eu ver aqui, é, foi que... a é. Alana? Não, Alana não. Ah tá, foi a Ana Carolina. Achei que
2: Ana Carolina, se tem data. Não, não foi definido data. O que foi definido é as condições para o retorno e quem vai decidir o retorno? O Conselho de Campos.
0: Sim, então, é, tem que deixar claro, só rapidinho, não está definido ainda, são só as diretrizes que vão ser aprovadas pelo Conselho Superior na reunião de quinta.
2: Isso, é minuta.
0: Só é vai minuto. ser
1: definido depois que for aprovado. Tava me perguntaram aqui. o que é uma minuta, isso é importante, principalmente ah, é, é os uma minuta, gente, é como se fosse um rascunho de um documento, né? Ele só vai virar o documento em si quando ele for aprovado, isso é muito importante. É Sim. uma proposta oficial,
2: porém que ainda não tem valor, não tem eficácia né? legal, jurídica, é, é porque ele ainda não teve a sua aprovação pelo órgão competente, que, que é o Conselho Superior embora às vezes pareça que o Conselho Superior é um carimbador
1: do jeito que as Mas pessoas... Eu estudam. ia falar disso, Lu, ia falar dos conselhos de novo, porque é uma tecla que eu bato, tenho ficado muito feliz com a mobilização dos estudantes para ocupar esses espaços a partir das nossas falas, acho que está funcionando para a gente entender que o estudante, ele tem lugar de se posicionar oficialmente dentro da instituição através dos conselhos, né? Então, o Conselho de Campos, a Daniela, falou que ia abrir a eleição para as cadeiras remanescentes discentes e vamos ter chapas, né? Tem até alguns alunos aí nos comentários que conversaram comigo que vão colocar chapa para é haja... o Conselho de Campos. É muito importante que o Conselho de Campos que vai decidir. Olha Exatamente. só que momento histórico para isso. É muito, muito, é muita responsabilidade. E quem está lá está respondendo como se houvesse representação de todos os segmentos. Então, quanto mais heterogêneo for esse conselho, mais efetiva vai ser essa representação.
0: Especialmente Abre a discussão
2: que é nossa, né, que vai do fica ao doutorado.
0: A Ana Clara está perguntando a polêmica do dia 18 de abril. Eu não sei que polêmica é essa, vocês sabem?
2: É, se puder esclarecer, eu também não sei, gente. Me deu até é, tipo, medo agora, se eu arrepio. Um só está preocupado. A Clara está aqui trazendo uma notícia quentíssima. Uma Boa. Ana Clara, você é aluna? Quando eu falo que os melhor informados nessa instituição são os alunos, ninguém me acredita.
0: Eu não sei que polêmica é essa, se você puder colocar para gente. O fato é cada campus vai decidir, pela, pela minuta né? que a gente já falou... Ficou mais ou menos assim o texto. Seria de responsabilidade da direção geral de cada campus, o planejamento do retorno, né, com a participação da comunidade acadêmica, é o, o texto que está lá, e comparecer da Comissão Local de Biossegurança, queria fazer um parecer, e depois a aprovação do Conselho de Campos. Aí aprovaria. Seja,
2: em tese... Em ah, ela falou que ela é
0: aluna de letras, segundo período.
2: Aluna de letras, está vendo? Em e aí, tese, tese falando sendo de Lu.
0: Eu vou Oi. botar, só para concluir isso aqui, eu vou botar o comentário da Lana aqui. Ah, a, ela voltou Desculpa. aqui, falou que era aluno de letras e estava falando que iríamos voltar dia 18. Não tem data ainda.
2: Então, data. é possível que no Campo Centro, diante dessa questão de que, em sendo aprovado do jeito que está na quinta-feira, semana que vem já, já poderia ter um parecer da comissão. São quatro membros. Não vejo nenhuma grande dificuldade de quatro pessoas se reunirem em uma hora, e tirar um parecer desse retorno, é, até porque as diretrizes já vão estar dadas na resolução, e pautar no conselho de campos, que já pode ser convocado né, nessa semana, para se reunir né, na semana que vem, ou no mais tardar na outra semana, e aí, então, poderia se voltar até no início de abril, na verdade.
1: Então, se tem
2: essa possibilidade, 18 de abril seria um... Um pouquinho
1: mais depois para dar tempo, mas eu depois. não teria ouvido falar dessa data. Eu não tinha ouvido falar dessa data, mas eu quero só pontuar que pode ser que não exista um retorno uniforme, né? Porque existe uma demanda muito diferente do médio para o superior. É, não sei como é que tá nas pós e, no, e nos concomitantes, mas é, no médio integrado, né? Existe uma pressão muito grande para o retorno, mas também não é uniforme no ensino médio. Porque o é, aí, tá. pela norma, bem, teria então... que ser uniforme. É Sim,
2: 80% é. dos estudantes, né? Então a gente tem que pegar todo mundo, 80%. Não dá para você pegar 100%, né de um bacharelado e 20% do médio. Ou o contrário, né? Aí, pelo amor de Deus, ah. né? Embora o mundo du... aí... não pode duvidar de nada.
0: Essa polêmica da data, eu acho assim... Alguém jogou essa data, porque não tem como. Como não aprovado alguém nada, alguém quer... Ah, tem que falar na data. As datas
2: não brotam do nada. Alguém Nossa, eu... que está com a responsabilidade, possivelmente, de organizar o retorno, já pensou com essa data, talvez, como a data mais viável, e deve ser, talvez, a que vai ser proposta ao Conselho de Campos quando ele for reunido. Agora, em tese, daqui a duas semanas já poderia, come... já poderia ter o um retorno, ou seja, já teria as condições porque foi, foi falado muito que quem estava impedindo o retorno do presencial no Campo Centro era o Conselho Superior. E aí eu fiquei assim, gente, para aí, calma aí. Né? O Campo Centro está autorizado a voltar 80% se o Campo Centro quiser, assim como todos os outros campos, porque a norma do Conselho Superior vale para todos, né senão não teria nem lógica. Por que, que se o, campo, teria, 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 o Conselho Superior teria feito uma norma especial só para prejudicar o Campo Centro? enquanto os outros campos já estariam voltando com 70%, 80%? Não. Então, a norma era para todos. O que não podia era os 100%. A partir de agora, vai poder. E aí, vai depender Sim. do campus, desse, definir no seu conselho de campos qual é a melhor data, considerando a logística né, institucional.
1: Olha o é isso.
0: Silva está dizendo Ele que foi um planejamento
1: isso, da coordena vejo.
0: das coordenações. A Raíza sabe, está dizendo que foi uma proposta do curso de letras. Ah, e a Bárbara está que os professores disseram isso.
1: Hoje, é, tem reunião dos de
2: gestores. Então, possivelmente, amanhã, a gente vai ter algum retorno oficial sobre isso.
1: Deve talvez ter falado data hoje. Houve uma consulta. às coordenações do campo centro. Né? E, e isso foi a minha fala anterior, justamente falando da necessidade da gestão olhar o global desse retorno. Foi a partir disso. Porque na minha coordenação, nós ficamos muito incomodados de tomar essa decisão. Porque nós, como professores, estamos aqui para trabalhar. Então, se a instituição diz agora você tem que trabalhar presencial, a gente pode, lógico, pedir uma, um prazo para readaptação, mas é o nosso papel fazer o que a instituição compreender que seja melhor. A gente pode opinar, mas a gente não tem como decidir isso isoladamente nas coordenações. É ótimo que a gente opine, então eu acredito que esteja se construindo dessa forma e daí, dessas discussões, das coordenações, devem ter saído essas datas.
0: Sim. Deixa eu só voltar aqui no, no comentário da Lana a respeito das máscaras. É uma discussão que Forte, né, Luciana? A gente já estava discutindo agora há pouco. Hoje isso.
2: a gente estava discutindo isso muito, né? A questão muito. polêmica. E já são quatro e dois. A gente pode fugir dessa polêmica? Não, né?
0: É, não, mas tem 5, 5, 55 minutos de programa. A gente começou mais tarde, um pouquinho. Ai, é, né? A obrigatoriedade do uso de máscara já caiu por decreto federal. Eu não, eu não sei se teve decreto obrigando. Então, acho que tinha uma lei. Decreto acho que nunca teve obrigando máscara. Então, isso eu desconheço. Então, Estado ela... Oce...
2: Essa é a questão polêmica. O que está é. na minuta é a obrigatoriedade de usar a máscara. Só que hoje, e aí, é, eu estou falando do caso do campo, do, de Campos 12, Goitacazes, saiu um decreto hoje, dizendo que não tem mais obrigatoriedade de usar máscaras nas instituições de ensino. E outros municípios que a gente atua, essa. Tá né, Ricardinho? Isso já está. A também longe. já liberou.
0: Taperuna já liberou, já liberou até, até antes.
2: Cabo Frio, estavam comentando comigo que Cabo Frio, a prefeitura ainda está mantendo a obrigatoriedade de máscara no ambiente escolar. Mas é ano eleitoral, a gente sabe que essas coisas não, não têm neutralidade, a gente fica inseguro, fica com medo, mas o fato é que... E aí ficou a, a minha questão também, Alona. Se a, a, a gente tem o que a gente gostaria, eu, Luciana, o que, que eu, Luciana, gostaria? Eu gostaria que a máscara fosse obrigatória. Eu tenho taquicardia só de me imaginar numa sala de aula, fechada, com, uma, com gente sem máscara. Sério. E eu não estou com transtorno de ansiedade, mas eu já fico nervosa. Porém, isso é o que eu gostaria. A questão é, o que eu gostaria tem amparo legal? Aí é o problema. No momento em que, naquela prefeitura, daquele campus, não tem mais aquela obrigatoriedade, com base em quê? A instituição tem autonomia para exigir a máscara? Tem. É um direito, é uma questão constitucional. Ela
1: é uma autarquia federal que tem autonomia didático-pedagógica e administrativa. Até porque, especificamente, em campus, eles deram essa autonomia a todas as instituições e empresas, né? Até Isso, uma loja um... pode exigir.
2: Cada um faça o que quer.
0: Você ah, eu... questão... falou. Às vezes não obrigam o não uso, elas liberam o não uso.
2: É, isso, é diferente. é. Mas a outra questão é que o acesso à educação também é um direito constitucional. E aí eu fico me perguntando, vamos supor, a gente coloca a máscara como obrigatória. Para mim, já é um problema a gente colocar isso para o IFE todo quando cada campus tem um município diferente, com regra diferente. Para mim, no mínimo, se vai ter a obrigatoriedade que seja definida no Conselho de Campos. Assim como a data de retorno, eu não entendo, porque se é a condição sanitária daquela instituição, logística, administrativa, que determina a data de retorno, também não deveria ser a condição sanitária daquele campus, naquele município, que deveria definir o uso ou não da máscara? Para mim, não dá para ter dois pesos e duas medidas. Eu vou considerar a questão local numa coisa, mas na outra a questão local não é relevante, eu vou baixar uma norma para o IFE todo com território que vai de região metropolitana até Noroeste Fluminense. Então, é complicado. Mas, além disso, tem essa questão. Um né? exemplo prática concreto. O estudante chega e entra na instituição. Vamos dizer que ele entrou com máscara na instituição. Aí ele chega na porta da sala de aula. Né? O coitado do professor. Vou defender a nossa categoria, né, gente? Coitado do professor. Chega o um aluno sem máscara. Aí o aluno diz, entra. Aí eu vou dizer assim, não, sai. Tem uma norma do IFE que diz que você não pode. Ok, até estou parado. Mas a questão é: o aluno me diz, mas acontece que a Constituição me garante o direito à educação, o decreto municipal diz que e era questão sanitária, está me dizendo que tem condições sanitárias de todo mundo entrar sem basta. E
1: aí? Para mim, nós temos a, um problema legal. da gente discordar do decreto, ele vale, ele tem validade legal. Então, a gente. Alana, não... eu vou
2: ser bem sincera com você. O que, que eu defendo? Que seja obrigatório. Desde que o IFE forneça essa máscara. Assim como o IFE pode exigir a vacinação, por quê? Porque a vacina está sendo oferecida de forma gratuita. Então, o IFE pode exigir a vacinação pelo direito à saúde da coletividade. Ele tem essa autonomia? Tem. Se o IFE vai exigir o uso da máscara, mas ele tem que garantir que o estudante que chegue sem máscara não seja impedido de acessar o ensino, que é um direito dele. Como que ele faz as duas coisas? Para mim, só tem uma forma ofertando a máscara. Ah, você chegou, você não tem máscara, não está aqui. Toma tua máscara, vai lá e pode ir para a aula. Aí, só entrou no campus por quê? Ou entrou de máscara porque trouxe de casa, ou entrou de máscara porque recebeu a máscara na recepção da instituição. Aí, eu acho que a instituição pode, deve exigir, exigir a máscara. Gente, Agora, a gente uma tem uma nota né? técnica né, da Fiocruz recomendando que se siga o parecer da autoridade sanitária local, justamente para não gerar essa insegurança jurídica mas é uma questão
0: polêmica. Sim, eu, eu por exemplo, eu acho que é, a gente já está abrindo mão de um monte de coisas, vamos dizer assim, né? a gente está liberando um monte de coisa que não tinha, por exemplo, nesse novo documento não tem distanciamento mínimo, mas, se não me engano, só vai ter em, em refeitório, que também agora, com a queda da máscara, nem sei se vai precisar é mais.
2: refeitório, médico, se for possível.
0: Sim, então, você já está abrindo mão de distanciamento, você está indo para 100% da ocupação, eu acho que poderia esperar um pouco mais em relação ao uso da máscara. Porque eu, por exemplo, eu dou aula no laboratório em Itaperuna. São 30 alunos, mais ou menos, no um laboratório fechado. Você não tem condição de ficar com a janela aberta. Itaperuna, para quem não conhece, o calor é infernal. Então, você tem que ficar com o ar-condicionado ligado. Aí você imagina todo mundo sem máscara lá dentro. Conforme até a própria colega falou, a Alana, aí, as pessoas tiram lá de fora. Aí depois chega no ambiente fechado e ficam todo mundo sem máscara se um pegar, a tendência é todo mundo se contaminar também. Aí, daqui a pouco, tem uma alta taxa de contaminação, aí volta a gente para buscar o remoto de novo. Então, acho que a gente pode fazer as coisas um pouco mais devagar. Conforme a Luciana falou, tem muita questão política, interesse político, ano eleitoral, ninguém quer obrigar, ninguém a nada. Em campos mesmo, sou até o ridículo, porque até agora há pouco, as crianças não podiam ir para a escola. Não podia. Criança de seis, acho que era de cinco anos em diante...
1: Eita. 5 a 11, 5 a 9. 5 a 11, no não podia ir para a escola. No
2: dia seguinte, pode tudo. É. Né?
0: Duas é. semanas depois, pode tudo. Alguma Duas coisa está errada. Alguma coisa está é errada. Então, essa questão do... Ah, que a prefeitura é or, tem um órgão sanitário, é um órgão sanitário, mas voltar também com a... Porque saiu a matéria, não sei se vocês viram, até compartilhei no meu Facebook, que eles estavam fazendo um estudo, já tinham decidido que iam liberar as máscaras no segundo, na segunda-feira, hoje, no caso mas que estavam ainda fazendo estudo. Como que já sabia que ia liberar? Estavam fazendo estudo. Eles não fizeram tá estudo. fazendo
2: estudo para quê? Né? É porque a decisão... Para comprovar, para buscar
0: informações que, que tenham interesse deles. Então, eu fico meio na dúvida. Eu acho que é, é muito complicado você buscar... Eu mudar. Acho que, como
2: tudo na vida, a melhor saída é o meio termo. É a transição. Nem a Sim. gente ficar sem data para retorno, nem determinada a data amanhã. Nem a gente ficar 100% sem máscara, nem também a gente ficar no, como se ainda estivéssemos na pandemia de um ano atrás. Então, a própria nota recomenda isso, é a questão do esforço de, de entender, se solidarizar, ter empatia com angústia, com medo de todo mundo. Todo mundo, ou quase todo mundo, ainda está preocupado, ou muitos ainda estão, não dá para saber se é maioria ou minoria, porque algumas instituições, o FRJ, o USP, fizeram, uma enquete na instituição, fizeram um questionário perguntando a opinião da comunidade, quem é a favor, quem é contra, o que é que sugere, tal, 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 tal. O If não fez nada disso. Não vai dizer que foi falta de tempo depois de dois anos de pandemia, né? Poderia ter feito. Mas, enfim, não vamos entrar nesse, nessa questão. Então, eu acho que uma transição, se a gente puder seguir o que a nota técnica é, da Fiocruz recomenda, que é uma transição, ou seja, liberar a máscara nos espaços abertos da instituição, nos espaços ao, ao ar livre, obrigar nos espaços fechados, mas com a instituição fornecendo também a máscara para a gente não gerar um problema legal. Eu posso exigir se eu fornecer as condições daquela pessoa utilizar. E estabelecer, talvez, estou pensando aqui agora, um prazo para se rever isso. E colocar a decisão no Conselho de Campos, porque cada Conselho de Campos tem melhor condição de ouvir a sua comunidade. E atender essa comunidade. Às vezes, o tempo do campus Centro é diferente do tempo de Campo e si do tempo de um campus que tem 60, 80 servidores, 300, 400 estudantes, outros que tem mil e poucos estudantes e outros que tem 5 mil estudantes, são realidades muito diferentes para você ouvir. Então, cada um tem seu tempo. Então, eu acho que tudo que você puder diminuir a ansiedade e, e tentar fazer o meio termo, eu acho que é importante.
0: Até porque o Conselho Superior sempre se mostrou muito aberto a fazer as mudanças necessárias. Acho que, assim, o os decretos liberando o uso de máscara são muito recentes. Como, todo, como a gente acompanha nesses dois anos de pandemia, os resultados de cada ato, vamos dizer assim, quando era no lockdown, quando era sair de lockdown, sempre demoravam 15, 21 dias para você começar a ter o resultado. Então não vejo problema da gente segurar um pouquinho a máscara, principalmente em ambiente fechado, e depois lá na frente, daqui um mês, viu, não, ó, liberou a máscara na cidade toda, não aconteceu nada. Beleza, você vai lá, se reúne novamente e, a e altera. Gente,
1: a gente agora começar a, a exigir que a instituição tenha condição de fornecer a máscara para todos, né? É, e é só para responder a Alana que falou que é só dividir a turma apesar de ser né, algo que às vezes acontece, até pelo próprio tamanho do laboratório isso já acontecia, grupos né, dentro de uma mesma turma, não é algo tão simples, o horário do campo centro do ensino médio integrado é o maior quebra-cabeça que eu já vi alguém montar, então é, não é muito simples lógico que é uma solução viável e provavelmente deve inclusive ser adotada, mas só para a gente entender a complexidade do que a gente está propondo. O problema é que agora turquia. é um
2: retorno 100% presencial, ou pelo menos 80%, né? Porque tem a proposta de se manter a PNP em 20%, né? Conforme um, uma nota de esclarecimento que saiu do Conselho Nacional de Educação, em que, se houver situação de risco decretada pela autoridade sanitária local, pode ser mantida a PNP. E aí veio uma proposta, né? Acho que foi da Câmara de Ensino que seria 20%, essa margem né, de oferta de APNP. Aí, sim, se a gente puder ter a APNP 20% ou mais, talvez seja possível fazer um revezamento. Agora, mesmo assim, 80% já fica complicado, já não vai poder ser meia-meia. É bem né?
1: complexo, porque isso não impacta só no horário e nas turmas. Isso impacta também em cargo horário de servidor, porque o mesmo servidor, naquela turma, ele vai ter que dedicar o dobro dos horários. E aí, às vezes, a gente não tem servidor suficiente para fazer isso. Então, é, é muito, são muitos fatores. Com
2: certeza né? não tem. O campo centro <risos> ele está acima da, da, da relação é, aluno-professor, professor, aluno. rap, né? Ele já está acima disso daí. né Então, pode até ter algumas turmas daquela disciplina horrorosa, matemática, que meus colegas de matemática não me usam. Gente, eu até gosto de matemática, mas assim, eu tenho que puxar sardinha para o meu lado, né? Humanas é muito melhor. <risos> aí fica com 10 alunos na turma, mas não é a realidade da maior parte das turmas do IF, né? São 20 e tanto, 30 tanto, você pegar o primeiro ano de mecânica, só Deus sabe, né? 40, 50, 60, já peguei turma de 60.
0: É, muito complicado. Então, pessoal, acho que já está bom por hoje, já passamos é, aí um e 10. É
2: importante isso a gente... levantar a polêmica e vocês Sim. procurarem a gente, porque está na marca do gol, tivemos acesso ao documento, chegou na sexta, eu estava no médico, vim no sábado, né? Enfim, a comunidade recebeu agora E na quinta tarde a gente já, já vai ter que estar tá batendo o martelo o que a gente precisa é que vocês nos procurem A gente está aqui falando para vocês Mas nos procurem para dizer o que, que vocês querem O que, que vocês pensam, qual a proposta que vocês têm Que a gente vai tentar ouvir o
1: mínimo que a gente conseguir nesse tempo Como a gente, Como dá um a gente fez com assistido. os alunos ah,
0: sim. Semana passada
1: é Só para justificar que a gente não, não tinha previsto, não deu tempo né, de da gente falar do auxílio-transporte, de repente, a gente coloca essa pauta para o próximo programa. Sim.
0: Vamos tentar Vamos fazer semana que vem de novo. Programa.
1: E uma questão que a gente que não
2: veio na minuta, que eu fiquei preocupada, porque não está condicionado o retorno a, ao, ao novo edital de auxílio-transporte, alimentação e moradia. Então, nossos estudantes vão ter que voltar, seja 1 de abril, 18 de abril, ou não sei quando, de, de abril ou maio, vão voltar sem ter a garantia de que primeiro vai ter o auxílio no mínimo para ele poder comer, né?
0: Ô, Bárbara, respondendo a sua pergunta, a gente a data vai ser muito difícil ainda, porque vai ser cada campo e vai ter sua realidade. É. O que
2: então, a gente vai... pode dizer é o seguinte, a partir do dia 24 de março, ou seja, no dia seguinte, a partir de 25 de março, qualquer data pode voltar, dependendo sim. do Conselho de Campos. A é, da realidade 25 do 25
1: março está liberado. sim. E aí a gente precisa brigar pela, pela assistência, pela permanência. O Campo Centro está só com os lanches, está sem almoço e janta. Isso tem um impacto lanche enorme. Lanches
2: não tem a refeição principal do dia com lanche quente. Nossos alunos da noite, vem do trabalho, da EJA, nossos públicos da licenciatura, basicamente, são públicos de EJA, são trabalhadores, trabalhadores que estão lá fazendo
1: a faculdade. Exatamente.
2: Eles precisam de uma refeição quente.
1: Então, Sim, tem vários editais. Né? Não estão
2: sincronizados realmente, isso a gente precisa. Me preocupa levantar muito essa que a gente faça tanto discurso de, de preocupação com o estudante, na hora da resolução do retorno presencial, eu não vi nada lá preocupado com o estudante, nem fornecimento de máscara, não, mas isso aí eu nem fornecimento de editais.
0: Eu vou até levar a consideração que isso foi debatido lá, tá? Só que, como a gente lá era uma comissão de biossegurança, inclusive a questão da oferta da máscara, que eu, que eu coloquei, Luciano, lá. Então, a gente tem que obrigar os campi a dar a máscara aí até o Fernando falou, oh, Ricardo, a gente tem que tomar cuidado porque aqui é um documento de biossegurança isso você no Conselho Superior pode incrementar e pedir a colocar Agora, o Conselho de Biossegurança mandar isso fica algo meio fora do vamos dizer assim, da, da competência dele, do que foi
2: solicitado Fernando então, é maravilhoso. Você, se foi Fernando que falou, eu acredito. Não, que sim, ele é, ele é um de... cara super certo. Eu,
1: eu quero é, lembrar os alunos que isso é papel deles né, se colocarem e se posicionarem. Então, assim, vocês conseguiram rapidamente abalar né, o tempo de discussão quando se posicionaram. Então, façam isso sobre a questão da, da permanência do estudante, da alimentação, dos editais. Porque a questão do retorno, gente, está ultrapassada. Vai
2: ser aprovado o retorno, ponto.
0: Sim, com certeza.
2: Então, a questão agora é: qual a condição desse retorno? Aí, esse é o momento, é o problema agora do, do tempo presente. Qual a condição desse retorno? Alguma coisa a gente pode tentar inserir ainda na norma que ainda não foi aprovada, e outras coisas vão ser lutas
1: no cotidiano mesmo. E Sim, isso é a, gente a gente vai... precisa
0: e lá no Grupo do Informante, a gente vai continuar mantendo vocês informados, né? a gente espera que vocês possam participar né, de, dessas discussões e trazer informação para a gente. As nossa, nossas chapas, né, Luciana? Lá no, no Conselho Superior, nossas representações estão para servir os alunos também. Então, a gente tem contato direto com algumas chapas de alunos e quando tiver alguma pauta, quiser trazer para a gente, pode trazer que a gente leva, mesmo que não esteja na pauta do Conselho Superior, servidores do meu campus lá pedir para discutir periculosidade... Se a gente levou até a reunião. Então, é muito importante esse espaço lá para ajudar, na, no geral, né Luciana, todas as...
2: Se não, propuser uma, se não for uma resolução propondo, que o professor tenha que lançar 10 para todo mundo, independentemente de frequentar, se não for uma resolução dessa, a gente apoia.
1: Ah, Luciana, é com esta piada deste nível, que encerramos o programa de hoje.
0: Não deixe, pessoal, não deixe seguir a gente nas redes sociais, né, compartilhar esse vídeo, esse vídeo vai estar disponível Terminando o programa provavelmente hoje. Já vai estar no canal do YouTube, vai estar também no podcast que vocês conseguem no Spotify, no Deezer, qualquer plataforma de podcast que vocês conseguem acompanhar. Então sigam a gente, né? E semana que vem já tentar fazer no mesmo horário. A gente vai combinando. Isso,
2: e, né? e convidando os estudantes. Vamos abrir de novo para os estudantes Vamos. se voluntariarem. Quem sabe a gente não consegue agora também que alunos da graduação que se manifestaram na última, no nosso último Sim. programa também venham falar aqui com a comunidade, que eu acho isso importante. Falem com país. a gente.
0: Aí teve a Bárbara falando, ajudando a gente aqui, a Alana, a Morgana, vários alunos. O Lu...
2: Lucas também o... é
0: aluno. É o Lucas, eu não sei se é aluno, aparentemente Sim. é, mas. Se quiserem participar, procura a
2: gente, né? Isso. A gente lá no grupo do informante, no nosso WhatsApp, né, que está ali no, no link vocês, se manifestam. A gente vai perguntar e aí vocês se voluntariam e semana que vem vocês estão aqui para a gente.
0: É isso aí. Ó, muito obrigado a vocês. Beijão,
2: gente. Tchau, tchau. Beijo. Boa tchau. semana.